0: Про події війни говорить Стратко. Президент України Володимир Зеленський та канцлер Федеративної республіки Німеччина Олаф Шольц підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Укладені укладенню угоди передували чотири раунди інтенсивних переговорів. Зокрема, в ній зафіксований рекордний рівень підтримки від Берліна на 2024 рік – 7 мільярдів 100 мільйонів євро фінансової і військової допомоги. В угоді абсолютно раціонально прописані пункти щодо відповідальності Росії та усіх російських воєнних злочинів заскоєне проти України і проти українського народу. Кожен воєнний злочин окупанта має бути покараний. І це цілком справедливо. В угоді також принципово визначені позиції щодо санкцій проти Росії, російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях. Кожен такий актив держави-терориста має бути конфіскований, спрямований на захист від агресії Росії, на відбудову я післа російського терору. В текст угоди можна ознайомитися на сайті президента України. Згідно з нею, Німеччина підтримує зусилля України на шляху реформ, зокрема у контексті наших прагнень до членства в ЄС і НАТО. При цьому угода жодним чином не перешкоджає шляху України до майбутнього членства в альянсі. Німеччина продовжуватиме підтримувати ініціативу майбутніх сил оборони України. Взяла на себе провідну роль у коаліції спроможності інтегрована протиповітряна і протиракетна оборона, та здійснює значний Віднесок в іншій коаліції спроможностей, такі як артилерія, бронетехніка, морська безпека, інформаційні технології, безпілотники і розмінування, йдеться в тексті угоди. Як нагадав під час спільної прес-конференції канцлер Німеччини Олаф Шольц, його країна стала другою після Великої Британії, яка підписала такі безпекові гарантії з Україною. Ця угода відображає цінності, які ми ділимо які є спільними, вона базується на демократії та правовій державі, на тому порядку, в якому хочуть жити наші суспільства. В свою чергу Україна бере на себе відповідальність за продовження реформ, які ведуть до вступу України в ЄС. Наступною країною, з якою Україна планує підписати безпекові гарантії, має стати Франція. Втрати противника з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну перевищили 400 тисяч окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб. За добу з 15 на 16 лютого ворог втратив 1210 військових. Таким чином, на зараз загальні втрати становлять 400 тисяч 300 окупантів. Також за добу Сили оборони позбавили противника 23 танків, 39 бойових броньованих машин, 21 артилерійської системи. Ситуація на фронті наступна. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські воїни відбили три атаки ворога біля Синьківки та Іванівки-Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Веселе Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили десять атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, Донецької області. В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Зважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив три безуспішні штурми. Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Запеклі бої торчаться в межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога. Про це у своєму телеграм-каналі в ніч з 15 на 16 лютого повідомив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія бригадний генерал Олександр Тарнавський. Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження, підготовлені нові позиції і продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв, написав командувач Тарнавський. В день 16 лютого на його каналі з'явився наступний допис. Після багатьох місяців протистояння командування ОСУ вприйняло рішення відійти з позиції «Зеніт» на південно-східній околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога. Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки. Тактично, зайняття цих позицій не дає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в мережності. В межах Авдіївської оборонної операції. Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів. Кінець цитати. Тим часом прес 3-ї окремої штурмової бригади розповіла про ситуацію в Авдіївці в районі Коксохімічного заводу. В повідомленні йдеться про те, що росіяни скидають по 60 авіабомб. Продовжують обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також намагаються проводити штурми із застосуванням техніки та піхоти. Окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу, Сказано в повідомленні 3-ї окремої штурмової бригади. В ньому також наголошується, що її підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат. Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши ухвалений Сенатом законопроект, який передбачає надання фінансової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Останнє перед канікулами засідання відбулося в четвер, 15 лютого. Під час нього спікер Конгресу Майк Джонсон не поставив на голосування цей законопроект. Він заявив, що у документі немає жорстких заходів з безпеки кордону США, яких вимагали республіканці. Голосування мали продовжитися в п'ятницю, 16 лютого, але руководство палаты представителей їх скасувало. І тепер конгресмени повернуться до роботи після канікул, тобто 28 лютого. У вівторок Сенат США схвалив двопартійний законопроект про фінансування, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та іншим країнам-союзникам. Із 95 мільярдів доларів, які США готові виділити, 61 мільярд мав піти для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ. Рішення спікера Конгресу обурило Білий Дім. Представник Білого дому Ендрю Бейтс виступив із заявою. В ній він розкрив Кував Майка Джонсона за те, що той оголосив канікули, замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці. Кожен день, коли спікер Джонсон спричиняє погіршення нашої національної безпеки, Америка програє, заявив представник Білого Дому. Він продовжує зміцнювати криваві військові зусилля Росії та іранський режим на шкоду американській національній безпеці, робочим місцям у США та нашим найближчим альянсам. Своє слово сказав, і президент США Джозеф Байден нездатність підтримати. Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута, написав він у мережі X. Переможемо! Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.